0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за новото правителство на България, войната между прокуратурата и МВР. и кой е човек на годината на списание Тайм. Понеделник, декември, 13 ден. След близо 7 месеца управление на два служебни кабинета, три парламентарни избори и множество политически скандали, днес бе гласуван и одобрен с 134 гласа редовен кабинет с министър-председател Кирил Петков. Правителството официално положи клетва. Коалиционното споразумение между продължаваме промяната, БСП има такъв народ и демократична България бе подписано късно в петък миналата седмица. А още на следващия ден президентът Радев връчи на най-голямата партия в парламента мандат за сформиране на правителството. Днешното извънредно заседание на Народното събрание отново мина под знака на дълги обсъждания, критики от досегашните управляващи ГЕРБ и от ДПС и многократно надхвърли очакванията кабинетът да се гласува бързо. Петков очерта приоритетите на кабинета си, енергийната криза в частност цените на тока за битовите потребители и бизнесите, както изправяне със здравната криза под формата на масивна информационна кампания за доброволна вакцинация срещу COVID-19. Вече са ясни и структурата и състава на кабинета. Премьер е Кирил Петков. вице и министър на финансите и отговорник по еврофондовете е Асен Василев. Лидерът на БСП Корнелия Нинова е вице-премьер и министър по економиката и индустрията. В кабинета ще има ново министерство на ефективното управление, а начало ще застане Калина Константинова от Продължаваме промяната. Съпредседателят на Зеленото движение, част от Демократична България Борислав Сандов е министър на Околната среда и водите и вице по климатичните политики. Гроздан Караджов е министър на регионалното развитие и благоустройство. Теодора Генчовска излъчена от Има такъв народ е министър на външните работи. Георги Геоков от БСП е министър на труда и социалната политика. Професор Асена Сербезова е министър на здравеопазването. Една от кандидатурите, предизвикала обществено вълнение е тази на Атанас Атанасов за министър на културата. Атанасов е едва на 31 години, но с интересна биография зад гърба си. Иван Иванов от БСП, като министър на земеделието, също предизвика спорни реакции. Създателят на логистичната група Еконт, Николай Събев е министър на транспорта. Друго ново министерство, това на иновациите и растежа, ще бъде от Даниел Лорер. Надежда Йорданова от Демократична България е министър на правосъдието. И айти предприемачата от Демократична България, Божидар Божанов, е министър на електронното управление. Александър Николов предложение на има такъв народ е министър на енергетиката. Радостин Василев е министър на спорта, а министър на туризма е Христо Проданов. Постовете си от служебният кабинет запазват Бой Корашков като министър на вътрешните работи. Николай Денков като министър на образованието, а досегашният премиер Стефан Янев е министър на отбраната. Да. По време на уикенда избухна и напрежение между прокуратурата и МЕВЕРЕ. На пресконференция вчера прокуратурата обвини ръководителят на главна дирекция борба с организираната престъпност Калин Стоянов в опит да им окаже натиск. Става въпрос за разследването на строителството на лот 5 от автомагистрала ХЕМОС и по-конкретно адвокатът на задържание в хода на разследването е предложил клиентът му да направи разкрития за да избегне наказата на отговорност. Прокурорите са отказали и според тях Стоянов с неподходящ тон се е опитал да промени позицията им по въпроса. Шефът на ГЕДЕ БОБ ги е обвинил, че провалят разследването и е казал, че ще има последици от това. Припомняме, че става въпрос за разследване за неправомерно изтегляне на над 53 милиона лева отпуснати за строителството на ХЕМОС. През изминалите два дни последваха многобройни обвинения между Гедебоб и прокуратурата, като държавното обвинение определи действията на Мевере като война. Според Гедебоб, служителите на дирекцията на два пъти не са могли да разпитат лице по делото, което е готово да разкаже цялата схема, защото са били възпрепятствани от прокуратурата. Мевере дори изрази позицията, че може да има опасност за живота на обвинения за пране на пари от Хемос. В интервю за бой Бойкора Машков също предположи, че прокуратурата съзнателно забавя разследването, за да не се стигне до бившите управляващи. От прокуратурата пък заявиха, че ще се обърнат към европейските институции. Природно бедствие в САЩ с катастрофални последици. Над 80 са жертвите, унищожен е цял град, както и хиляди жилища, след като торнадо удари 5 щата в централната част на САЩ. Кадри от бедствието показват как на мястото на градове сега са останали само отломки, като след война. Президентът на САЩ, Джо Байден, е обявил бедствено положение в Кентъки и няколко други щати, а гвардията помага за търсене на оцелели и разчислени. На отломките. Торнадо с такъв магнитуд по това време на годината е изключителна рядкост, като е засегнат район от 365 км, което е рекорд за САЩ. Предишното толкова голямо торнадо се е случило през 1925 година и е засегнал 352 км. Илон Мъск е човек на годината на списание Тайм. Медията, чието приз човек на годината е своеобразно огледало за изминалите 12 месеца, аргументира избора си с думите, че Мъск е вероятно най-богатият пример на мащабна промяна в обществото, както и че малко други хора влияят толкова много върху живота на Земята и потенциално този извън нея. Илон Мъск се занимава не само с производството на електромобилите Тесла, космическите ракети в Space Секс, но и с иновативната технология Neuralink. Макс Верстапен е новият шампион в Формула 1. Вчера се проведе финалното състезание от Формулата на пистата в Даби. През целият сезон имаше огромно съревнование между Верстапен от отбора на Red Bull и Льюис Хамилтон от Мерседес. За последният старт и двамата бяха с еднакъв брой точки и до последно не се знаеше кой ще бъде шампион. Случилото се вчера е историческо, защото Хамилтън доминира спорта в последните години. Той вече има 7 Титли и ако беше спечелил вчера, щеше да изпревари недосегаемият за момента рекорд по титли на Михаел Шумахер. Това щеше да му е и пета поредна титла. Според зрителите, този финал беше един от най-драматичните в историята на спорта. През почти цялото време Хамилтън водеше и всичко се реши буквално в последната обиколка, когато заради катастрофа на друг болит, Верстапен успя да изпревари и финишира първи. С гордост и щастие ви споделяме, че главният редактор на Ден Димитър Панайотов и нашият колега Александър Николов получиха отличието «Журналист на годината», част от наградите «Човек на годината», връчване ежегодно от Българският хелзенски комитет. Димитър и Александър бяха отличени за документалния си мултимедиен разказ «Последният дар на човека», в който разглеждат донорството в България. Проектът продължава 6 години и включва срещи с над 100 лекари, пациенти и семейства на донори, снимки в 8 болници, 3 трансплантации и една донорска ситуация. Можете да научите повече за проекта, както и да го подкрепите на www.dokumentaliści.bg Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пломена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да станете наш патрон в patreon.com говори интернет, като изберете опцията Денник. Не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.